0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem hormon Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Help-Coach und ich freue mich wirklich riesig, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund zu und ausgeglichen zu fühlen. hallo 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 willkommen zurück heute ist es eine ganz ganz komische andere folge denn ich sitze heute in meinem auto nein keine sorge ich fahre nicht sondern ich stehe hier am parkplatz und habe ein wenig zeit bevor mein zug geht weil ein termin ausgefallen ist und ähm, da ich ja morgen also heute ist Montag und morgen am Dienstag soll ja die neue Podcast-Folge veröffentlicht werden. Und ich ja dir gerne diese Podcast-Folge morgen präsentieren möchte, dachte ich, warum nutze ich dann jetzt nicht die Zeit und äh, sitze hier in meinem Auto, spreche mit meinem iPhone und du bekommst eine neue Podcast-Folge. Aber irgendwie ist es schon witzig, weil ich sitze hier und gucke mal, guckt jemand? Ist hier jemand, der sich ja da wundert, was macht die da in ihrem Auto? <lacht> also es ist irgendwie witzig. Und natürlich ähm, ist es nicht der Ton, also die Tonqualität, die du vielleicht gewohnt bist. Denn die Akustik in diesem Auto ist vielleicht nicht ganz so wundervoll wie die Akustik zu Hause bei mir an dem Ort in meinem Wohnzimmer, wo ich immer mit einem richtig guten Mikrofon eben die Podcast-Folge aufnehme. Aber es ist ja nicht immer nur der Ton, die Qualität des Tons, sondern vor allem die Qualität des Inhalts, der zählt. Und das wird heute wieder eine spannende Folge. Ich habe dir in der letzten Woche vom Insulin erzählt. Du erinnerst dich. Und dieses Insulin ist ja ein ganz, 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 Ganz wichtiges Hormon, ohne dass wir eben nicht leben könnten. Wir brauchen das Hormon, Hormon um Zucker zu verstoffwechseln. Und ähm, deswegen habe ich dir also ganz viel davon erzählt. Du erinnerst dich bestimmt auch, wir haben über die Insulinresistenz gesprochen. Ähm, und ich habe auch in der letzten Folge schon erzählt, wir wollen heute mal so ein bisschen reingucken, wie das Insulin sich auch in andere Hormone praktisch hineinbringt beziehungsweise wie die so interagieren miteinander. Und deswegen werden wir also heute wieder ein bisschen über das Insulin sprechen, aber vor allem auch zum Beispiel über die Gegenspieler, also die klassischen in Anführungszeichen Gegenspieler, all die Hormone, die dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel steigt. Denn die Hauptaufgabe des Insulins ist ja, den Blutzuckerspiegel zu senken. Du erinnerst dich, ne? Pförtner an die Zelle ran, Tür auf, Zucker rein, Türe zu, fertig, aus. Wenn also wir zwölf Stunden oder sogar länger nichts gegessen haben, haben wir trotzdem ein, in der Regel, wenn wir gesund sind, ein Mindestmaß an Zucker in unserem Blut. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Essen zu viel Insulin ausschütten weil wir eben eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung hatten, dann wird also viel Insulin ausgeschüttet und dann kann es passieren, dass praktisch der Blutzuckerspiegel unter das Mindestmaß sinkt. Und das ist wiederum der Träger natürlich für das Gehirn, dafür zu sorgen, dass der Körper diesen, dieses Mindestmaß an Blutzuckerspiegel wieder erreicht. Das heißt, entweder nimmt er sich Glykogen aus der Leber und baut das so um, dass ich also wieder Glukose in meinem Blut habe. Oder ich brauche von außen wieder Energie und ich habe diesen Yipa, diesen Heißhunger, auf zum Beispiel Süßes. Weil der Körper genau weiß, mit diesen süßen Sachen, mit diesen schnell verwertbaren Kohlenhydraten, kann er den Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigen lassen. Das ist ganz wichtig, dass wir das im Kopf haben weil ähm, hier eben zum Beispiel ein Hormon jetzt zum Tragen kommt, das wir noch nicht kennengelernt haben. Und zwar ist das das Glucagon. Das Glucagon haben wir schon mal, äh, kennen, haben wir noch nicht kennengelernt, aber es ist praktisch der genaue Gegenpart zum Insulin. Wenn nämlich eben der Blutzuckerspiegel zu niedrig wird, also wenn ich zum Beispiel lange nichts gegessen habe oder, Achtung, Achtung, jetzt wird es auch nochmal spannend, wenn ich eine sehr proteinreiche Mahlzeit hatte, dann wird Glukagon freigesetzt. Glukagon ist auch ein Hormon und wird auch in der Bauchspeicheldrüse freigesetzt, macht aber genau das Gegenteil vom Insulin und sorgt dafür, dass eben das Glykogen aus der Leber freigesetzt wird und praktisch damit der Blutzuckerspiegel steigt. So, und dann haben wir folgendes Thema, nämlich, dass natürlich jetzt, auch wenn der Blutzuckerspiegel eben ansteigt, natürlich auch wieder die Bauchspeicheldrüse dazu getriggert wird, wieder Insulin auszuschütten, damit sich diese Balance hält, also damit der Blutzuckerspiegel nicht zu hoch wird in den Blutgefäßen, aber nicht zu so niedrig wird und dann wieder dementsprechend äh, das Ganze zu niedrig wird. Jetzt kommen wir zu diesen klassischen anderen Gegenspielern, die eigentlich keine Gegenspieler sind, sondern auch sich nur gegenseitig bedingen, weil der Körper eben Energie braucht. Und wir haben schon sehr viel über das Cortisol gesprochen. Darüber werden wir auch gleich nochmal reden. Aber bevor überhaupt das Cortisol zum Zug kommt, haben wir das Adrenalin und das Noradrenalin. Das sind auch Stresshormone. Das sind die Stresshormone, die bei einer Stresssituation sofort ausgeschüttet werden. Nur da habe ich ähm, vielleicht eben die Schwierigkeit, äh, ich bin, habe mich irgendwie erschreckt, weil äh, mein Kind ist gerade die Treppe runtergefallen oder ich bin gerade blöd gestolpert oder äh, mir wurde die Tasche geklaut oder, oder, oder. Also alles an Schocksituationen sorgt dafür, dass der Körper dementsprechend sehr schnell reagieren muss und zwar mit der Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin. Die sind ähm, ganz, ganz wichtig, um den Körper auf diese Stresssituation praktisch so vorzubereiten, dass er da gut durchgehen kann. Die Gefäße ziehen sich zusammen, die Bronchien werden weiter, damit ich mehr Sauerstoff inhalieren kann. Dann ähm, ist meine Konzentration ganz, ganz eng auf das, was gerade passiert ist, die das Blut wird abgezogen, natürlich aus dem Verdauungstrakt. Das Immunsystem ist gerade nicht so wichtig. Also alles ist pr praktisch auf diese Stresssituation fokussiert. Das wird wie so ein Tunnelblick. Wer das schon mal erlebt hat, wer schon mal so ein bisschen ähm, so eine Schock- oder Stresssituation hatte, weiß, puh, da fängt das Herz dann auch echt an zu bummern und ähm, das ist so das Gefühl, als würde man vibrieren. Und es dauert dann auch ein paar Minuten, bis man sich auch wieder runterreguliert hat. Also wer so richtig Adrenalin ausgeschüttet hat schon mal, der weiß, wow, da ist man so richtig am Vibrieren, weil der ganze Körper praktisch jetzt darauf wartet, was muss ich jetzt als nächstes tun und sofort reagieren möchte. Auch wenn wir zum Beispiel in einer massiven Unterzuckerung sind und das kann manchmal einfach äh, stoffwechseltechnisch ganz besonders bei Diabetikern passieren, dass die entweder sich zu viel Insulin gespritzt haben oder dass der Blutzuckerspiegel so un im Ungleichgewicht ist, dass die eben sehr schnell abrauschen und dann dementsprechend unter dieses Mindestmaß an Blutzuckerspiegel geraten. Auch dann wird praktisch der Körper Adrenalin ausschütten, denn die Botschaft ist dann an den Körper, hallo, 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 wir brauchen Energie. Und diese Energie wird dann praktisch freigesetzt, indem das Glucagon jetzt aktiviert wird. Und das wiederum setzt jetzt also die Glykogenspeicher oder die Glucose frei, die in der Leber gespeichert ist. Das, was ich gerade schon erzählt habe. Und bam, kriege ich meinen Blutzuckerspiegel hoch. Bedeutet allerdings natürlich auch, dass wenn der Blutzuckerspiegel dann steigt und steigt und steigt, dass dann auch wieder Insulin ausgeschüttet wird. Also die bedingen sich immer gegenseitig. Es ist nicht, dass das eine praktisch das andere ausnockt, sondern wenn es über ein gewisses Maß hinübergeht, dann wird das andere Hormon ausgeschüttet. Immer im, im Gleichgewicht im Prinzip. So, und hier kommt jetzt das Cortisol noch ins Spiel. Das hat uns schon so oft praktisch mit begleitet. Nicht nur bei der Nebennierenerschöpfung, wo wir sehr konkret reingegangen sind in die Frage, was macht denn das Cortisol, sondern natürlich auch bei den Hormonen Östrogen, Progesteron, Testosteron hat das Cortisol mit eine Wirkung und ganz besonders natürlich auch bei den Schilddrüsenhormonen. Die Antwort vom Cortisol, und das ist jetzt im Prinzip nur eine kleine Wiederholung ist ja verzögert im Vergleich zum Adrenalin. Adrenalin sofort da, Bäm, ja. Ich vibriere und es ist so ein bisschen, dass ich so das Gefühl habe, ich zittere am ganzen Leib, weil ich so richtig mit Adrenalin so durch durchspült wurde. Und das Cortisol kommt ein paar Minuten bis ungefähr 10 bis 20 Minuten später. Das ist auch das. Hormon, das dann ausgeschüttet wird, wenn ich immer und immer wieder Stress habe. Wenn also das Adrenalin praktisch gar nicht mehr so wirken kann, das Cortisol kommt trotzdem. Und das macht, ja genau das, hat eine ähnliche Funktion wie Adrenalin, weil es nämlich im Prinzip dafür sorgt, dass eben der ganze Körper sich auf die eine Sache konzentriert, Blut weg aus den Verdauungsorganen, aus diesen ganzen Organen, die jetzt erstmal nicht, größer versorgt werden müssen, weil das Blut muss in die, in die Muskelzellen, muss ins Gehirn. Äh, die Gefäße verengen sich, damit steigt der Blutdruck, einfach weil ich dann dementsprechend viel schneller das Blut an die Muskulatur leiten kann, damit das Blut besser auch ins Gehirn kommen kann. Das heißt, es ist also eine ganz, ganz konkrete Verengung, das Fokus auf das, was wirklich wichtig ist und sowas wie, naja, wir müssen den Eierstock gut, durch, gut durchbluten und wir müssen den Darm gut durchbluten. Die sind, das ist einfach in diesem Moment nicht lebenswichtig. Es sorgt auch, genauso wie das Adrenalin und wir erinnern uns ja, Adrenalin ist zuerst, flacht aber dann relativ schnell wieder ab. Das Adrenalin sorgt für eine Freisetzung von Glykogen aus der Leber und das macht das Cortisol noch mal. Das heißt, die Leber ist ein ganz, ganz großer Speicher an Glykogen und irgendwann ist der natürlich auch leer. Und wenn das dann also praktisch der Fall ist, wenn das Cortisol hergeht und praktisch sagt, hey Leber, hau mir Glykogen her und die Leber sagt, bin aber leer, dann sagt das Cortisol, okay, dann brauche ich irgendwo anders her meine Energie und da kommen dann diese Heißhungerattacken eben zum Tragen. Wenn allerdings das Cortisol Glück hat und es geht hier an die Leber ran, dann haben wir genau das gleiche Spiel wie beim Adrenalin, nämlich dass das Glu äh, Glucagon freigesetzt wird, das geht wiederum an die Leber, sagt, hey Leber, hau her, das Zeug. Äh, und äh, damit hat dann praktisch dementsprechend der Körper wieder den Zuckerbedarf, den er braucht, um reagieren zu können, damit die Zellen eben die Energie haben, die sie brauchen. Eine wichtige Sache ist bei diesem Cortisol ganz, ganz wichtig. Dadurch, dass es praktisch, wenn wir Dauerstress haben, wenn wir immer in in Action sind, wenn wir das Gefühl haben, wir stehen unter Dauerstrom, dann wird so viel Cortisol ausgeschüttet, dass die Zellen, die ähm, ja auf das Insulin reagieren sollen, weniger sensitiv darauf sind. Die sind weniger empfindlich. Das ist genau das, was praktisch Insulineresistenz bedeutet. Das heißt, eine ständige Ausschüttung von Cortisol führt im Prinzip über mehrere Mechanismen dazu, dass, weil ständig auch Insulin ausgeschüttet wird, die Zellen praktisch nicht mehr so empfindlich darauf reagieren und dass viel mehr Insulin braucht, um die gleiche Antwort zu bekommen. Und hier wird, glaube ich, das erste Mal richtig klar, wie komplex Dauerstress sich auf den Körper auswirkt. Ja, wir haben das Cortisol, das beim Dauerstress immer erhöht ist, das ausgeschüttet wird. Und dann wirkt es sich praktisch so aus, dass die Zellen so unempfindlich werden auf eine Insulinausschüttung, dass die Bauchspeicheldrüse mehr und mehr und mehr Insulin ausschütten muss, damit sie das Gleiche tun, was sie am Anfang mit viel, viel weniger Insulinpartikeln, mit Insulinteilchen erreicht haben. Also können wir festhalten, der Dauerstress ist eben nicht nur etwas, was uns mental kaputt macht, sondern auch körperlich. Und wenn das irgendwie so langsam in die Köpfe reingeht von jeder einzelnen Zuhörerinnen, dann habe ich schon ganz, ganz, ganz viel erreicht. Denn das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es natürlich eine psychische Belastung ist, unter Dauerstress zu stehen, unter Dampf ständig zu sein. Aber dass es vor allem auch biochemische negative Auswirkungen auf den Körper hat, auf das Insulin. Das macht eben die, die Zellen vielem, unempfindlicher auf die Reaktion von Zucker. Und ähm, damit verbrauche ich praktisch meine Insulinmenge viel, viel, viel schneller, als äh, ich das eigentlich nötig hätte. Dann habe ich natürlich auch diese Auswirkungen auf mein Immunsystem, dass das langsam runterfährt, weil ständig Cortisol ähm, das Immunsystem schwächt. Dass das Cortisol die anderen Hormonsysteme ebenfalls negativ beeinflusst. Und deswegen ist es so von größter Wichtigkeit, auch wirklich an diesem System zu arbeiten, die Nebenniere auch mit anzugucken. Nicht nur natürlich das eine System, wo man jetzt offensichtlich Beschwerden hat, Zyklusbeschwerden, Kopfschmerzen, Gelenkbeschwerden, Verdauungsbeschwerden, Stimmungsschwankungen, sondern dass man sich schon überlegt, könnte es tatsächlich nicht wirklich sein, dass ich doch mehr Cortisol ausschütte, als es für mich normal sein sollte. Und ich habe diese Woche mit einer Klientin gesprochen und die hat mir noch eine eine ganz, ganz spannende Frage gestellt, ähm, die total nachvollziehbar war. Und ich glaube, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Und das möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal nachholen. Denn meine Klientin fragte mich, äh, wie kann es denn sein, sie hat eine Nebennierenerschöpfung, das heißt morgens ist der... Cortisolwert tatsächlich noch relativ normal, aber der sinkt dann im Verlaufe des Vormittags ziemlich stark ab ähm, und fällt also richtig in so einer steilen Kurve ab, was eigentlich nicht sein sollte, sondern es sollte so ein ganz langsamer Abfall sein, weil ich brauche ja über den Tag auch noch Cortisol und erst abends sollte die Kurve richtig niedrig sein Aber ihr fällt es richtig stark schon in den ersten drei, vier Stunden ab. Und sie fragte, wie kann das sein, dass dann äh, der der Wert, ähm, praktisch hoch ist, am Morgen dann so stark abfällt äh, und ich dann aber immer noch mich praktisch gestresst fühle ähm, und diese Heißhungerattacken habe am Nachmittag, können denn ein Cortisolmangel und ein Cortisolüberschuss zur gleichen Zeit existieren? Und die Antwort ist definitiv ja. Denn wir haben ja einmal die physiologische Kurve, dass wir also morgens, viel mehr Cortisol produzieren als abends. Das ist total normal, das soll so sein, damit wir morgens energievoll und kraftvoll in den Tag starten können, damit wir wach und konzentriert sind. Das hilft uns einfach das zu erreichen, wenn der Cortisolspiegel meinetwegen bei fiktiven 15 Einheiten ist und abends sollte der bei vielleicht zwei Einheiten sein, damit dann eben ja auch das Melatonin ausgeschüttet werden kann und wir gut und entspannt schlafen können. Wenn ich jetzt ähm, im Verlaufe von eben diesen 15 bis zu diesen zwei Einheiten schon in den ersten drei Stunden einen Abfall von, ja, vielleicht 10 Einheiten habe, dann bin ich also bei 5. Dann habe ich einen sehr, sehr starken Abfall in den ersten drei vier Stunden nach dem Aufstehen und dann muss ich mich zwischen 5 und zwei Einheiten, also die restlichen drei Einheiten im Prinzip über den Tag bringen. Und hier kommt dann praktisch die wunderbare Wirkung das ist tatsächlich eine wunderbare Wirkung der Nebenniere uns zugute, die nämlich sich dann so doll zusammennimmt und uns trotzdem das Cortisol noch zur Verfügung stellt, auch wenn wir eigentlich leer sind. Das heißt, die holt sich dann aus allen Ecken und, Ecken und Winkeln das, was sie braucht, um noch mal ein bisschen mehr Cortisol zu produzieren. Und WAM geht dann für bestimmte Momente, wenn eben Stress ist, der Cortisolspiegel wieder hoch über dieses, über diese fünf oder drei oder zwei fiktiven Einheiten nach oben, steigt einmal kurz hoch, fällt dann aber wieder ab. Und da ist aber im Prinzip das so, dass die Nebenniere mehr Cortisol produziert, als sie eigentlich kann. Und da habe ich praktisch den Cortisolmangel, der anzeigt, ja, eigentlich kann sie zwar ganz gut morgens Cortisol produzieren, aber es sinkt total schnell ab und ähm, das ist eigentlich schon für sie too much. Also da sollte jetzt eigentlich nichts mehr noch kommen, tut es aber, ist halt einfach Leben und Alltag. Und dann... Ja, dann nimmt sie sich nochmal richtig zusammen und produziert Cortisol für den Moment, wenn es wirklich wichtig ist. Und eigentlich kann sie es aber nicht. Und deswegen sind die Symptomatiken von Cortisolüberschuss und Cortisolmangel oft ziemlich ähnlich. Einfach weil wir im Prinzip davon ausgehen, dass diese Nebenniere einfach so völlig überlastet ist. Einmal ist sie überlastet und gibt trotzdem noch ihr Bestes. Und einmal ist sie überlastet und es geht halt auch dann nichts mehr. Ne? Also sie kommt nicht mehr auf so ein, so ein entspanntes Level, damit man sagt, die fällt gut ab oder sie kommt gar nicht mehr morgens hoch. Das ist zum Beispiel auch bei der Nebennierenschwäche ganz, ganz typisch, dass ich praktisch nicht mehr auf meine 15 Einheiten komme, sondern morgens schon mit 5 Einheiten nur starte. Dann fehlen mir also 10 Einheiten im Prinzip an Energie, die ich sonst normalerweise zur Verfügung hätte. Und jetzt im Prinzip mit einem deutlichen Minus an Energie, an Ausgeglichenheit, an Entspannung in den Tag starte und dann kann ich, kann ich ja gar nicht in meine Kraft kommen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr komplex und trotzdem finde ich es tatsächlich immer wieder spannend, ähm, wie, wie sehr sich das ganze System ja im Prinzip gegenseitig bedingt. Ähm, und deswegen möchte ich, dich, liebe Zuhörende, zu ermuntern, einfach mal aufzupassen. Wie ist es denn, wenn du morgens aufstehst? Wie fühlst du dich denn? Fühlst du dich total wach, ausgeruht und richtig, richtig startvoll in den Tag, richtig energievoll, möchtest du in den Tag starten? Und das bleibt auch so im Verlauf des ganzen Tages. Und du kommst nach Hause und du bist nicht völlig ausgelutscht und möchtest noch aufs Sofa und kannst dich während deiner Arbeit gut konzentrieren. Dann ist alles super dann würde ich sagen, deine Nebenniere macht genau den Job, den sie tun sollte. Wenn es aber so ist, dass du morgens dich so fühlst, dass wie hätte dich ein Laster überfahren und dass du manchmal denkst, ich weiß gar nicht, wo, dir der, wo mir der Kopf steht. Und du dann eben, weil stressige Situationen sind, ganz unbewusst losgehst und dir irgendwas holst zu essen. Vorzugsweise ein Keks, Schokolade. Irgendwas, was dir schnell Energie bringt, damit du die nächsten zwei Stunden noch überstehst. Und wenn du nach Hause kommst und dann erstmal so, uah, jetzt, jetzt freue ich mich eigentlich nur auf die Couch, auf irgendwie nichts machen, weil ich bin so völlig ausgelutscht. Und dann es ist es aber so, dass du abends zum Beispiel, ja, so gegen 22 Uhr, wenn du eigentlich, also, weil bis vor einer halben Stunde warst du ja noch total top, äh, total kaputt und jetzt bist du auf einmal wieder total top-fit stehst. Bii, und du äh, könntest jetzt also nochmal hier zwei Stunden irgendwie was am Computer machen, dann könnte es leicht sein, dass die Nebenniere hier einfach nicht so ausgeglichen arbeiten kann, wie sie es eigentlich sollte. Und erinnere dich bitte, dass es eben nicht nur um die Nebenniere geht, die dann dementsprechend aus dem Gleichgewicht gerät, sondern dass das Hormon, das sie produziert, diese Nebennierenrinde, nämlich das Cortisol, so eine große Auswirkung auf den kompletten Stoffwechsel hat. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es geht nicht nur ums Cortisol, sondern es geht eben dann auch um das Östrogen, das Progesteron, das Testosteron, die Schilddrüsenhormone, das Insulin und, 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 und. Und wenn wir dann eben weiter gucken, dann haben wir ja zum Beispiel das Insulin, das sich auch zum Beispiel auf meinen Dopaminlevel, also es ist ein Neurotransmitter im Gehirn über das, über das Dopamin werden wir noch sprechen, das kann sich darauf auswirken. Das heißt zum Beispiel, je höher mein Insulinlevel, level desto mehr Dopamin wird ausgeschüttet. Und das Dopamin ist ein Glückshormon. Und dieses Glückshormon, das wird zum Beispiel auch ausgeschüttet, wenn wir Drogen nehmen. Das ist so ein, ein Hormon, das uns so befriedigt, wo wir uns so befriedigt und entspannt und einfach zufrieden fühlen. Und es ist tatsächlich so, dass man feststellen konnte, je mehr Insulin ausgeschüttet wird, desto häufiger habe ich ja vermutlich einfach auch Heißhunger gehabt oder eben was gegessen, was mit Zucker zu tun hat, weil der Insulinspiegel ja dann ansteigen muss, um den Zucker in die Zelle zu kriegen. Und das sorgt im Prinzip auch dafür, dass diese Dopaminspiegel steigen. Und wiederum können wir aber die Insulinresistenz genauso mit einer Dopamineresistenz vergleichen, denn Je mehr Dopamin mein Gehirn ausschüttet, desto unempfindlicher wird die Zelle im Gehirn da drauf und ich muss praktisch immer und immer mehr davon zu mir nehmen. Das ist nichts anderes als ein Suchthormon im Prinzip. Wir schütten Dopamin aus und fühlen uns danach total zufrieden, aber wir haben auch danach sofort den Jeeper, das wieder zu erleben. Also das ist... Super crazy komplex, wenn wir uns diese Hormone anschauen, wie die sich gegenseitig bedingen und welche Ketten, welche Kettenreaktionen sich daraus entwickeln können. Und deswegen ist mir dieses Thema raus aus dem Hormonchaos so wichtig, weil es gibt eben viele, viele Lösungsansätze da. für äh, einen niedrigen Insulinspiegel, zum Beispiel wirklich eine Eiweiß- reiche Ernährung auch gerade morgens mitzunehmen, also das Eiweiß reinzunehmen mit in die in das Frühstück, dass ich also die Eiweißkomponente nicht vergesse, dass ich grundsätzlich bei jeder Mahlzeit auch eine Eiweiß und eine natürlich Gemüse oder sonstige äh, Komponente habe, die mir auch Ballaststoffe liefert, dass ich auch auf Süßstoffe verzichte, denn damit bringe ich vielleicht nicht meinen Insulinspiegel nach oben, weil der Blutzuckerspiegel nicht steigt. Aber ich habe natürlich keine Entwöhnung von diesem süßen Gefühl. Und wir wissen noch gar nicht, weil der Süßstoff ist ja noch nicht so lange auf dem Markt, was das für Langzeitauswirkungen auf meinen Stoffwechsel hat. Und es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass auch der Süßstoff das Belohnungszentrum, das Dopamin ausschüttet im Gehirn, praktisch triggert. Zum Beispiel das Aspartam, das ist ja, zum Beispiel der Süßstoff, den wir in den Tee oder in den Kaffee machen. Und da haben wir tatsächlich äh, Hinweise darauf, dass das krebserregend sein kann, äh, nach meinem Kenntnisstand. Vielleicht sind da sogar schon inzwischen die wissenschaftlichen Erkenntnisse viel weiter. Und äh, das wollen wir natürlich auch möglichst verhindern, weil das bedeutet natürlich auch, dass wir die Gesundheit überhaupt gar nicht selber in die Hand nehmen, sondern dass ein chemisches, Konstrukt, ein chemischer Stoff, das Aspartam, dafür sorgt, dass wir krank werden, dass der Stoffwechsel krank wird. Und deswegen geht es eben, möglichst zurückzugehen zu natürlichen Produkten. Deswegen hören wir an allen Ecken, in allen Medien, überall lesen wir in den Magazinen, frische, gesunde Nahrung zu sich nehmen. Nichts an Fertigprodukten, wenig Glutamat, keine Süßstoffe. Keine Dinge, wo ich eben drei Viertel der Zusatzstoffe gar nicht kenne, weil das sind nicht irgendwelche chemischen Zusatzstoffe, die die Nahrung haltbar machen oder was weiß ich, was sie noch alles tun. Also da ist es ganz wichtig, wirklich über diesen Weg, über die Ernährung zum Beispiel, die Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ich habe mich zum Beispiel am Wochenende ganz wundervoll unterhalten mit zwei tollen Frauen von Gehirnfutter, Isabel Brandau und Kati Rabus, die sich mit der... Low Carb, High Fat Ernährung auseinandersetzen und ähm, darüber sprechen, wie sehr das die Leistungsfähigkeit wieder zurückbringt. Gerade dieses sich konzentrieren, die Verdauungsbeschwerden, die dadurch verschwinden, weil der Darm einfach viel weniger zu tun hat, weil er hochkomplexe, gute, energievolle Stoffe bekommt und nicht dieses einfache, verwertbare Kohlenhydrat. Und äh, wir haben... Auch ein Interview geführt, das ich dir in der nächsten Woche gerne vorstellen möchte, wo wir genau darüber sprechen, was bedeutet denn eine Low-Carb, High-Fat-Ernährung für dich? Worauf muss man achten? Was ist so der beste Einstieg? Und was gibt es da einfach auch für Hintergründe, warum man das tun sollte? Und das sorgt im Prinzip genau dafür, dass, wenn ich mich so ernähre, low carb, high fat, also wenig Kohlenhydrate, hoher Fettanteil und natürlich die Proteine nicht zu vergessen, sorgt es das dafür, dass mein Insulinspiegel im Prinzip relativ stabil auf einem Minimum bleibt. Dass es nicht die ganze Zeit rauf und runter geht mit ähm, den Heißhungerattacken, mit dem Ausschütten von Insulin. Und so kann sich der die Bauchspeicheldrüse der Pankreas sehr schön erholen und wir sind auch praktisch über einen langen Zeitraum leistungsfähig. Darüber werden wir in der nächsten Woche auf jeden Fall sehr ausführlich sprechen. Das ist ein richtig, richtig, richtig tolles Interview. Ich hoffe, du bist schon genauso gespannt wie ich, wie ich jetzt freue. Und deswegen ist das also der kleine Ausblick für nächste Woche. Was ich dir auch noch erzählen möchte, ist folgendes und zwar ähm, habe ich ein kleines Feedback bekommen von einer Hörerin, die sagte, das ist total toll, dein Podcast gefällt mir total gut. Manchmal ist es aber so, dass ich mir nicht vorstellen kann, was du erzählst und das stimmt total, weil wie kann ich denn manchmal vor meinem inneren Auge mir das vorstellen, wenn ich davon gar keine Ahnung habe? Und deswegen ähm, habe ich ja auch die Webinare angefangen. Webinare sind ja, wenn du weißt, was das ist, ja im Prinzip Videoaufnahmen oder also einfach Live-Video-Sessions, wo man sich sieht mit Bild, also mit Video und Ton. Und ähm, im Januar habe ich ein, Video, ein Webinar veranstaltet, wo ich genau diese komplexen Zusammenhänge von der Nebenniere, der Schilddrüse, den Eierstöcken ähm, und das Melatonin da noch mit reingeholt, sehr deutlich auch visuell auf der Flipchart erklärt habe. Und gerade jetzt, als ich im Auto saß und mir so überlegt habe, was will ich dir heute in dieser Podcast-Folge erzählen, dachte ich mir, wie wäre es, wenn du, selbst wenn du jetzt erst dich anmeldest und äh, dabei sein magst und das mal angucken magst, wie wäre es, wenn du nicht jetzt schon praktisch auch zurück auf dieses Webinar greifen könntest, um dir das anzugucken, um das wirklich visuell dir auch mal anzugucken. Und deswegen ähm, biete ich dir jetzt die Gelegenheit, dass du dich praktisch in diese Webinarliste äh, anmeldest und äh, dann gleich im Anschluss, wenn du dich angemeldet hast, praktisch den Link zu diesem ersten Webinar, das ja im Januar schon gelaufen ist, bekommst, um mal auch wirklich visuell vor deinem inneren Auge, dir, äh, nicht nur vor deinem inneren Auge, sondern jetzt praktisch direkt vor deinem richtigen Auge zu sehen, wie komplex die Verbindungen sind, wie zum Beispiel das Tagesprofil von Cortisol aussieht und, und, und. Es hilft ungemein, um diese ganzen komplexen Zusammenhänge nochmal ein bisschen deutlicher praktisch zu verstehen und äh, das Ganze einfach in, im eigenen Kopf besser zu vernetzen. Und wenn du das gerne möchtest, dann lade ich dich ein auf www.alexbroll.com schrägstrich Webinar-Anmeldung und dort bist du dann also nicht nur angemeldet für das nächste Webinar und wenn du möchtest natürlich in die folgenden auch, die im März, im April und im Mai kommen und so weiter, sondern du kannst eben auch das Vorangegangene dir runterladen und anschauen und damit eben noch mehr in die Thematik raus aus dem Hormonchaos hineintauchen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich würde wirklich gerne ganz gezielt eigene Fragen klären, ich möchte gerne wirklich genauer wissen, was ist mit mir denn jetzt ganz individuell los? dann weißt du ja, gibt es die kostenlose Hormonsprechstunde, zu der ich dich ganz, ganz, ganz herzlich einladen möchte, wenn du Fragen hast und wenn du ganz konkret wissen möchtest, hey, was kann ich machen? Was gibt es? Was gibt es für Möglichkeiten, naturheilkundlich? Was kann ich vielleicht auch mental machen, um zum Beispiel den Stress zu reduzieren? Und was kann ich zusätzlich in meiner Ernährung machen? Warum spielt der Darm dabei eine Rolle? und, 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 und. Das ist ja ein ganz, ganz großes Feld. Dann komm zu mir in die Hormonsprechstunde, buch dir einen Termin auf Schrägstrich sprechstunde Was Besseres kannst du dir nicht, für dich nicht tun, denn ähm, damit kriegst du natürlich einen viel genaueren Einblick, was gerade in dir vorgeht. Wir erläutern äh, das gemeinsam. Wir gucken tiefer rein und gucken gemeinsam nach den Lösungsschritten, die für dich möglich wären. Ich erzähle dir was über das Hormoncoaching, wie das stattfindet. Und ähm, wir haben einfach eine richtig gute Zeit miteinander und du gehst auf jeden Fall mit mehr, viel mehr Wissen raus, als du reingekommen bist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz wunderschönen Tag, hab eine grandiose Woche und ich, ich freue mich ganz riesig, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Ciao!